0: 在我们直播与 Podcast 文字区都有连结，可以点进去哦。好，各位美中台战情室的观众朋友，大家好，欢迎来到今天第62集。好，我是赵君硕。那今天呢，我先讲一下我们要谈什么主题哦。第一第一第一个主题呢，呃，不好意思，等我一下哦。我第一个主题要先谈一下，就是。我们通常说十月是光辉的十月啊，或十月惊奇啊。去年啊，美国总统大选，我们不是期待十月惊奇吗？所以果然有很多惊奇。可今年对拜登来说呢，他的十月会跟会跟九月一样难过？为什么呢？因为他上礼拜五取消了他去芝加哥的行程，匆匆的跑到国会去跟他的民主党的同僚沟通哦。那沟通什么呢？因为法案被卡住了。你一定想不到，他好不容易。他为什么八月的时候在阿富汗的事情他都不当一回事？他那很开心，在庆祝他那个大概一兆多、一兆1 2兆的基建法案哦，在参议院得到69票，有19个共和党人支持他哦。然这个法案呢，如果众议院再过呢，他就通过了第一个规模 1.2 兆不小的基建法案哦。结果现在在众议院竟然被他的同党卡住了，因为他的同党说， 1.2 兆算什么？你 3.5 兆的，另外那个更大的。它有很多名称哦，我们把它姑且称之为《支出与税收法案》。这个 3.5 兆的如果没有一起过，这一点一点我们也不要，所以拜登就尴尬了，改变他的行程，冲去冲去国会。那这件事情的一些来龙去脉，还有现在的情况呢，我们等一下再来仔细讲。那第二个主题呢，我们会来讲一下这个菲律宾。菲律宾有一个正式参。有一个人的参选呢，目前就是成为短暂成为，就是几乎全世界的标题，就是那个也是比我还小，才四十二岁的那个前拳王叫 p a c q u i n o 他宣布参选总统，可是他跟前面那个狂人总统 Duterte 呢是同一个党的，所以呢，那其实有一些纷争在，而且呢。杜 u t e r t e 他还有，他虽然也刚宣布说他不参选副总统，他本来还说要参选副总统，他为什么参选副总统？等一下来讲。可是杜 u t e r t e 真的就会让他选吗？其实他还有一招哦，他的女儿有没有可能选呢？我们等一下节目内容仔细再来讲。那最后呢，我会我会讲一下，我上次不好意思，上次因为讲太久，我漏掉了中共的九月的 PMI 数据，就是。采购经理人指数真的很难看哦，而且我们会细看它底下一些细项哦，真的是非常难看。然后遇到限电，这个真的是引擎要熄了。那我们等一下仔细讲。然后限电的后续，我们也会再提供大家一些新的、有点可笑的资讯。最后，我们来讲恒大一个，你今天可能看到说有人要收购他的物业管理，这个倒还好。我要跟大家讲，他今天又有一个新的东西违约了。有个东西新的违约，这个人很少人注意到，这个呢，可能也有很恐，还是有很令人担心的后续效应，所以保证街的内容应该是很丰富的。好，那我们现在呢，就回到第一个，就所谓拜登的难过，拜登的难过十月哦，哦，什么叫难过十月呢？上礼拜五他跑到国会去跟民主党人沟通，要他们团结，为什么呢？因为呢？我刚前面讲了，民主党的那些进步派，他们有一个党团哦，就像类似国会的刺激团体。大家记不记得，现在赵少康重新复出了，他们以前跟一些那种后来跑去新党的人，不是有组成一个叫新国民党连线吗？就是类似这样的刺激国会的刺激团体，他们有一个叫 Progressive 进步派的 Caucus 进步派党团，大概有一百个人哦，然后里面有一个印度裔的，是第一个印度裔的女众议员哦。叫 j a l a p a l 他呢也就出来讲说，我们要把这个八月在参议院通过的 1.2 兆的基建法案呢挡下来，我们要先否决他，要等参议院投票通过那个 3.5 兆的，我们再把两个案子一起通过。所以你看，这个就尴尬了，拜登花了半天。在参议院，那个 1.2 兆基建法案在参议院是69票通过，民主党人50席嘛，所以還拜登还辛辛苦苦拉了19个共和党人来帮他投，因为拜登一直希望这么大的法案啊，不能只是就是说不能只是就是都只有我党我党的人支持，我要两党一致，叫英文叫 bipartisan， 他好不容易成功一个，所以八月的时候都都很高兴，都只在注重这个阿富汗都不管。我节目是反复有讲过，他只注重内政外交，真的就是。演一演就好，多边主义加多边主义啊，什么都丢给盟邦，永远就是盟邦合作不离口。然后呢，结果阿富汗训掉了以后呢，又把法国丢包，跟澳洲签大单。虽然他有他的优点哦，这不是，但是呢，把法国丢包到难看，你就知道他已经有点慌乱了。没想到他的灾难还没有完哦，好。那我们我先帮大家复习一下，虽然这个有点枯燥，我很快念几个数字哦。这个在参议院已经通过，现在众议院被这个 Progressive Caucus 说我们要挡下来的 1.2 兆基基建法案呢，到底有什么呢？比如说，它有 1,100 亿美金要造桥铺路我们因为美国基础建设就是很问题很大嘛，像在明尼苏达曾经有些桥啊，因为。太多车过去可能会有垮的危险，就是跟货车讲不能过这个桥，要绕道。你就知道美国，因为他们是盖太久了，然后运量一直增加，久了呢就就不能承载了。然后有三百九十亿美金呢要更新公共运输，要让老人跟残障者更方便使用。然后呢，还有。6 6六十亿呢，是要在美国的铁路的更新和扩张，主要是放在叫 m t r a c k American Track， 因为这个这个是 Joe Biden 以前每天做的，因为他的确是他是个蛮顾家的男生。我们骂他归骂他，他也是有优点的。他为了要照顾，因为两个孩子的妈妈原配死掉了嘛，他为了照顾那个现在也过世的 Bill Biden， 还有这个丑闻缠身的 Hunter Biden， 他每天从达拉威尔坐火车一个半小时到 Washington， 所以他的绰号叫 m t r a c k Joe American Track。这个主要是在美国东北部的铁路系统，他们准备要扩张到美国其他地方来取代，因为这个他们觉得这个比较环保节能，能够取代汽车啊或飞机。然后呢，还有一百一十亿美金会在高速公路跟人行道的安全维护上，然后七十五美五亿美金要建那个电动车的充电柱，有另外七十五亿美金呢。要建造零排碳或低排碳的公车或渡轮，还有五百亿美金是要强化全美基础建设应对气候变迁，或者是呃网路攻击。有五百五十亿美金呢是要做清洁饮用水，有六百五十亿美金是要做宽频建设，就让乡下也有宽频。补助有些低收入户每个月本来说要补助五十，现在被砍到每个月三十美金种。Broadband 宽平，不要他们，不要还在波街上网。然后呢，还有210亿美金是要清除土壤，还有水井里面的污染，还有730亿美金要扩大升级电网。这就是在参议院已经通过，理论上众议院只要这个 Progressive Caucus 不造反的话，一通过哇，他就他终于有一个立法上的胜利。结果现在卡住了，就说我们一定要两个 1.2 兆加上 3.5 兆要全过，我们才要一起要，我们不要只要一个。你就知道这些左派非常的欢哦。好，那我们再来讲一下。但是呢，光这个 1.2 兆的法案如果过的话呢，一个国会的非党派党派机构、非党派就是它是中立的一个机构都已经估计啊，这个 1.2 兆如果过的话，十年内会让联邦赤字在十年内大概会增加2500多亿美金，这也不少哦， 2 5 0 0多亿美金。好，那我们再来，我们简单的说一下，就不要讲太细。3 5兆的这个叫人力，他们他们有很多，我我讲过，他有很多名字哦，一个叫。Tax and Spending Bill， 支出与税收法案，然后另外一个叫做 Reconciliation Bill， 为什么？因为这个 3.5 五兆，他们适用于在国会，如果在参议院表决啊，可以适用于一个叫做 Reconciliation， 就说比较宽松哦，算直翻是和解，就在参议院呢、啊，只要50票、5 1票过就过，本来参议院其他的法案要60票通过才能过。可是这个，所以它又被称为 reconciliation bill， 因为它适用于这个叫做 reconciliation。所以如果是50 50的话，副总统和几内投一票， 5 1票就过了。那这个 3.5 兆的叫为什么它叫做 human infrastructure 呢？我讲给各位听一些大象，你就知道它是要增强，因为他们觉得人也是才是国家最基础的人力建设，所以我们要让人人活得比较舒服，国家可以帮助你，可以帮助你生活负担比较小，来增强你，让你更健康、更快乐，也增强你的这个。productivity 就生产力，就你每个小时的产出可以更高，这样也提升经济成长。好，比如说什么呢？有新的育婴假跟病假补助、托育的经费哦，这有点像以前郭董讲的零到五岁国家养，或像日本安倍已经推出零到十八岁基本上的学费哦，基本上的学费都让都让国家出，类似这种东西。还有扩大你养育一个儿童，你可以抵扣税的金额，这种扣除额、抚养扣除额。然后三岁四岁呢，托儿所也免费。然后呢，还有社会住宅，还、啊、还有所有人念两年的那种社区大学，哦，也都免费。然后再来就是他们那个医疗保险叫 Medicare 呢，以后要把它扩张到牙齿，因为美国的医疗保险然后它不保牙齿。美国看牙医非常的贵。然后我也问过我的牙医朋友，他说美国念牙医那个学费啊，是非常恐怖的天价，恐怖恐怖的天价。所以呢。所以，他现在也要把这个 Medicare 提供到牙齿、还有眼睛、还有视力、视力的医疗，然后还要降低这个处方药 Prescription Drug 的价格。这个在川普时期也有过，他们要进一步加进一步做，然后还有他要。他他有各种措施，要在2030年左右呢，要减少全国的碳排放一半，减少从现在开始到2030要减少一半的碳排碳排放。然后呢，同时发电部门的排碳量要减少 80%， 你看，就要完全转绿能嘛？那这个具体措施是什么呢？就如果你进行一些跟绿能有关的投资的话呢，你也可以减免税负。哦，这也是一种方案，然后还有还有一种更就是被认为是夹带进去的哦。什么叫做就提我怎么样提升这个人力基础建设呢？要给数百万移民绿卡，这个就被共和党骂到骂的半死的东西。所以他大概有这些项目，总共达到 3.5 兆，非常多、哦。所以为什么？那所以现在问题又来了，左派众议院左派要说这个也要一起过，不然1 2二一点的我们要先否决，等到 3.5 兆参议院也过了。我们才要把两个法案一起要通过一次，可是现在为什么这三点五兆的在参议院过不了呢？哎，这就有趣了，也是民主党内讧，有两个民主党的参议员反对，一个是那个亚利桑那州的一个女生叫 Christina Cinema， 她说三点五兆太多了，然后另外一个西维吉尼亚州的 Joe Manchin 她说这个花太多钱会有通膨疑虑，而且呢会造成依赖国家的心态，所以你看比较美国毕竟这种自由市自由市场的这种传统。哦，比较根深蒂固，所以呢，这两个人若不投，那就四十八票过不去，就过不去，因为这个至少也要五十票，然后再由副总统来投。所以现在卡在两个民主党人，拜登好像花了非常多时间跟他们沟通。他就问 Joe m e n c h i n 说：“这样好了，我们先不管总价，这里面哪些是你也觉得对国家好的，我们先从你要的开始。”你看，他就变哦，关键少数。然后另外一个就是，所以说现在问题很大，就是。钱要从哪里来？所以，我们帮大家算算看哦。我们来看看美国，我们来帮美国算算账哦。他们因为这个三点五兆实在太多了，所以呢，民主党也准备要加税。这完全就是跟川普对着干哦。我们先不讲是好是坏哦。川普在二零一七不是通过大幅减税吗？他们现在就要把它加回来，因为他们一直认为美国的贫富不均，我、哦、太严重了。这个呢，老实说。我认为我不是觉得全部不对，我觉得有些是可以考虑。因为美国这个问题，我真的很严重。但我们先看看细项，以后它的后续呢？以后我们的节目可以慢慢在讨论。就是说这个东西倒不是我们其他骂拜登对中共的软政策，就是基本上没有一个对的，基本上都是错，都被人家羞辱。他这个呢，对富人，我们来看一下哦、喔。他要对公司还有高加户就赚很多钱的霍亚雅郎都来征税哦。比如说对公司，川普时期把税率砍到二十一，拜登本来想加到二十八，可是呢？很多人觉得这税太高，所以他现在打算要加到 26.5% 然后呢，对年收入超过500万美金的人呢，要开征 38% 的这种附加税，英文叫 surcharge。我觉得这个倒是对了。我觉得钱付那么不捐，请请比较有钱的人多多捐出一点，我没有那么反对哦。概念上、喔，但细节我觉得真的要看情况。他说，然后还有什么呢？个人最高的所得税税率就是他们也是分嘛，你年收入多少到多少是用什么税率，然后再超过多少，所以说赚最多的呢，他们以前的税率是37趴，现在可能要提高到 39.6 趴，然后然后呢，这个门槛呢，应该是从现在以后定成40万美金或夫妻合并是45万美金，然后一样是这个40万赚40万美金 ，40 万个人或者是。夫妻超过四十万美金的，他们所谓的长期资本利得税呢，也会从二十调到二十五，而美国公司海外所得的最低税率呢，要从十点五要调到十六点六。川普那时候不是大幅调降，所以有一年就很多钱就汇回来吗？然后呢，还有就是川普实在还有一个规定，我说。这些公司他们海外的有形资产可以免税，可以有百分之十的有形的资产 （tangible asset）。多久？我没有去做功课，我不确定它具体它指什么。可他说，就可以免税的资产呢？以前是百分之十的有形资产，海外的有形资产可以免免税，现在只能降到五了。所以等于就是课税的税基也要变大了。然后还有一种更特别的，就是这个，我是让大家知道一下，虽然我也没有很深入研究。美国也有很多一人公司哦，大家就不是说中小企业只有台湾多、哦。我想台湾几乎每个人都有认识一些人，家里也还不错，然爸爸就开一个一人公司，然顶多请一个送货的。他说这种美国这种一人公司呢，以后最高抵税额是只有只能抵最多40万美金哦，然后如是夫妻是50万美金，然后呢，他们也要为所谓的公司的经常收入呢，付出 3.8% 的税。以前他们是。公司不用付哦，就如果你是艺人公司的话，你公司方面是不用交税，你就是从你个人所得去扣税就好了。哦，不像一些大公司的股东，他公司那边要缴一次税，然后呢他自己个人因为投资的公司得到钱还要再扣一次，所以呢以前艺人公司只扣一次，现在公他公司跟个人部分都要扣一次。以前呢这一些这些艺人公司他们只有薪资、自我雇佣收入跟被动收入哦要扣税，所以呢就说对艺人公司也要。也要动手对，然后现在聊天室里面有人写，我这些好像都欧洲在做的政策，没有错，他们就在向左转呢。如果大家觉得这些细节很烦的话，简单说就是，他要把用比较有钱的那一半人从他们手上挖多一点钱，给剩下的少数的那一半人。好，所以呢，我我是认为啊，这些有些东西我没有那么反对，可是呢，你要搞一下子，如果 1.21 加 3.5，1.2 兆加 3.5 兆那么大的基建计划、啊、这样扑下去啊，我还是觉得。这实在太高，就算你有一些新的税源，你还是有通膨的疑虑。你如果通膨又物价上涨又加税，这个就是要下太猛了。我讲了，民主党有一些经济社会政策，我没有那么反对，可是你要有轻重缓急。所以呢，那为什么他会那么急？我们就来看一下一些政治面的因素。好、哦，那等一下再讲一下。还有呢，除了加税呢，他们还期待所谓的新的这个处方药政策呢，能省下七千亿美金。然他们还预测我们。弄那这个基建方案呢、啊，提升人力资金、人力的人力的素质，让他们育儿啊、上学都都可以更轻松，所以呢也会带动六千亿的经济成长。所以他们算得很算的很理想了，但实际上会不会知道？不知道。那商界呢？商界当然反对啊，觉得你这样加税呢，会减少就业机会，也会让薪资上升停止，会抵消当年川普减税的成果。所以呢，我们先把一些具体情况跟大家讲。因为这是一些现在美国很重要的政治话题哦。如果你想了解美国政治目前的情况，就是经过了很动荡的九月，就觉得美国九月因为疫情也没有压下来，他们在争论要不要打第三季，然后驱逐海地难民闹出了很大的丑闻。哎，不是说开放移民吗？怎么又不对待海地难民那么残忍呢？然后阿富汗撤军撤的一塌糊涂，连要报复恐怖分子都发现炸错人，所以拜登九月灰头土脸。那十月呢？你看。他连这个本来可以比较自豪一点的成果都挡住了。跟大家讲一下哦，这个法案倒是美国有五成的人赞成，反对的人百分之二十五。哦，当然这是比较偏右派又变共和党的，有二十五的人不知道，所以呢还算有一些民意基础。然后我讲了，我我现在没有办法，就这个东西其实这这些牵涉到一些，甚至你也需要一些计量经济学的精算，才能知道他们这样算是不是对哦。但是我认为美国的税收要做一些。调整有些地方学欧洲是有点必要，因为美国的贫富差距，那种东西两岸跟美国以前那种铁锈带，就是工厂搬走的地方的差距真的很大了。所以呢，某种程度上的这种税收政策哦，或是福利政策适合的扩大，我不反对，精神上只是呢，他们现在一下这么猛，为什么这么猛？好，这是我们我们就来讲呢。拜登不是一直说他想要当罗斯福，或是一九六四年推出所谓大社会政策的詹森吗？可是我跟各位讲哦，詹森提出这些证件，他是得到很大的支持哦。他在总统选举里面，他的普选票是百分之六十一，的他的对手高华的只拿了百分之三十八点五。哎，然后我再提醒大家，詹森那年他的参议院民主党他有几席？你一定想不到有六十八席，共和党剩三十二席。然后他众议院呢？那时候的民主党也有两百九十五席，比一百四十席都是压倒性的，所以詹森推出大社会，那时候去大撒钱，提出很多社会政策，其实他是有充分授权的。可是拜登他票已经川普很多嘛，而且那些票还有争议哦。我们先不要说是作弊，因为证据还不够充分。可是那是有很多问题的选举选出来的总统，然后你看参议院五十五十，众议院二二零对二一二，也就是说你推任何一個法案，众议院只能跑三票。跑四票就翻船了，因为目前为止，共和党对拜登这些法案都是坚壁清野，一票不让，他一票都拉不走。OK， 所以呢，《华尔街日报》讲得很讽刺，说民主党什么时候连一兆两一点二兆的支出法案都可以大方不要了？他们从来没有这样子。然后呢，现在连这个 Bernie Sanders 就是那个最左，公开说自己是社会主义的人呢，他都呼吁众议院的进步左派，我们要抵制这个一点二兆法案，除非参议院先通过这个三点五兆的这个支出。法案，然后呢 ，Sanders 也开始骂他两个民主民主党的参议院同事，就是 c h r i s t i n a Cinema 跟这个 J, Joe m a n c i o n 说，你们怎么可以两个人就可以把我们另外四十八八个战场的人干掉呢？还有两百多个众两百快两百二十个众议员要的东西呢？然后 Bernie Sanders 还呼吁说，我们必须跟零薪水的美国大众站在一起，我们必须战胜气候变迁，我们必须先暂缓基建法案，让这个三点五兆，他们就是明明授权还不够多，就是要硬上。虽然说不是每一件事都是坏的，所以呢，现在就让拜登这个已经感觉睡睡睡着老头硬要去扛扛这种东西，所以美国政治就会陷入一种僵局。这就是我要跟大家提醒，就是说美国政治呢，目前真的是处于一种越来越尴尬的地步，越来越尴尬的地步。好，所以呢，这个是我们第一阶段想要跟大家跟大家讲跟大家讲的东西，然后，然后，然后呢？现在刚那个雷毅在那个聊天室，雷毅还说：“他说今天晚因为今天晚上戴奇要开记者会嘛，他说哎、欸，应该是在 CSIS 就战略国际研究中心演讲，戴奇讲什么？但他第一个结论已经确定了，说中共没有充分履行低关税贸易协议。可是据说，可是据说，他说会不会在加税？不确定。就说我们先不惩罚，好像你看又是高高举起，我轻轻放下。”高高举起，轻轻放下，哦，所以说这个是有点尴尬的东西，先跟大家讲一下。好，那再来呢？我们等一下再回到美国，我们再来讲一下这个第二个，就是大家觉得很有话兴趣的话题，就是菲律宾呢，那个全世界冠军拳王呢。他已经正式递交他要参选总统的申请，这个申请呢，到十一月中才截止。同时，现在原来的总统杜特尔特他宣布不参选副总统，他为什么想参选副总统呢？很多人可能以为他还想要继续恋战权位，其实不竟然，他是很怕自己被清算。为什么？菲律宾的上一个总统艾奎诺二世把前应该有被关进去。那阿罗尤他是接。那个被人民推翻的伊斯特拉达，他也把伊斯特拉送上法庭，所以这个 d u t t e r a 特 n e r 他非常怕会被清算，被这个拳王清算。虽然他们是同党的，但是他自己宣布不参选。那我不确定为什么，但还是有一种可能，这个可能性有多大呢？我认为有，就是虽然他女儿现在宣说不选，因为他女儿有有讲过说，我跟我爸爸。两个人不会同时参选中央的职位，不可能。女儿选总统，爸爸选副总统，这样真的太难看。那他女儿去，现在就是所谓的纳卯市的市长 Davao Duterte， 在当选菲律宾总统之前，也在 Davao 当了大概二十年左右的市长，非常受欢迎。他女儿现在是市长，然后他女儿已经登记要连任下一任市长。菲律宾的五月大选呢，是国会议员、总统，还有全国各地的市长都要选一万多个职位要要选举哦。那。可是呢，他女儿现在说要选市长不选，可是爸爸现在说不选总统了。哎、欸，女儿会不会后来在十一月冒出来呢？有可能哦。为什么？因为在二零一六年的时候呢 ，Duterte 本来也没有要选总统哦，是他们那个党的一个登记参选总统退出 ，Duterte 再顶上去，哎、欸，没想到就就选上总统了。当然，他另外不选副总统，还有还有一个原因就是。其实六月有一份民调，最近才公布哦，有百分之六十的受访者认为，他如果参选副总统，破坏宪法规定所谓任期限制的精神，就是就不要让每个人当太久。你虽然只是当副总统，可是你并当过总统啊，你很可能还是会跟总统争权啊。那你就等于操控国家十二年，这不公平。哎、欸，菲律宾人其实算他经济上很落后，可他们毕竟民主政治久了，一、欸、这种民主观念还不错。而且还有另外一个，九月六号到九月十一做了民调，发现啊。他在副总统民调落后，还没有领先哦。你看，所以人民可能对这个表示反感。他落后参议院的院议长叫 Vincent Soto 十一个百分点，所以呢，可能是因为各种理由，各种理由，他就觉得我先退出，所以可能后手就是推出女儿来跟。还在总统民调里面最高，虽然全王也很有人气。那全王目前他宣布参选，他有主要两个证件哦，细的他还没有提出哦。他有两个证件，第一，他认为。菲律宾贪污还是很严重，就是他说，光是疫情啊，光是疫情的救助基金啊，就两千万美金去向不明，这还是只是随便查到的一项，所以他认为政府里面有贪污。那这个现在总统 Duterte 就很不爽，就觉得你只是故意要用政治上打击我，就这样随便指控。然后呢，第二个就就精彩了，他说 Duterte 跟中共走的太近，好，所以讲到这边呢，因为这只是他的大主轴，细节他还没有讲，并大家不要忘了。他自己只是个拳击手，没有念过书。他一定，毕竟还有半年多。他我觉得他正式参选，他现在才会找很多学者专家帮他写更多细的证件。我们来花个十分钟左右，我们来回顾一下这个 duterte 执政菲律宾五年，他到底有改变菲律宾吗？我们讲细项以前，我今天会讲很多比较细的故事哦，不会无聊。但是因为你可能对菲律宾的细项可能没有那么那么了解，我先讲结论哦，他。大家要想最常听到就是他为了抓毒贩，命令警察可以随时杀人，这个引起很大争议。但是因为菲律宾毒品的确很猖獗，但是到现在还是很严重，基本上五年的还是很严重。可是呢，人民觉得好像街上的毒贩跟吸毒者有减少，所以呢，这个在国际上很难看，甚至也影响到外来投资。可是国内是很受他很受这个就很欢迎他这个政策，觉得他很有魄力哦。那经济到底怎么样呢？简单说就是。他疫情处理的不好，这个最后再讲。他前几年靠大规模的公共投资、大基建，哎，这个跟美国民主有点像了，还有甚至是像跟中共有点像，因为。上礼拜，《金融时报》推出一篇讲恒大为什么落到今天，它的题目就恒大就是 build build build， 狂建狂建，利用大家觉得买房子一定会涨不会跌的西域期，不停的建房子，然后呢，不停的贷款借钱，然后房子盖好，疯狂的赶快卖掉，卖给那些想炒房的人，拿钱去还，继续贷，就是这个恶性循环，一直炒高。d u a l i t y 做的东西其实有点像，也就是盖盖盖，可是他这个过程里面呢？有很多黑幕，他一直说要为穷人着想，然后呢，然后呢，要拉动菲，要改善穷人生活，而且觉得菲律宾有太多很可耻官商勾结有钱人，他真的有打击他们吗？我先讲大结论哦，如果你没有兴趣听细节的，简单说，他有对付一些非我族类，可是呢，他还他后来还是扶植一些自己自己跟自己跟自己关系好，就是出生于纳卯打爆的一些企业家变成新贵，然后呢。他是有办一些人，可是呢，他有跟让菲律宾政治变更清廉、更清廉、更好吗？第一，他有很多基础建设，那個、基础建设有很多问题；第二，很多还是都给了他的跟他关系好的人。不过呢，金额很大，所以菲律宾的这个经济呢，算有撑起来。我这边先讲一个我个人的例子哦，我自己因为工作。我一我我几年前有去过菲律宾出差哦，当然，因为他那边物价比较便宜，我可以住那个最高级的，去 m a k a t i 嘛，金融区。然后呢，有很多新的建建案，然后还有一个新的地方叫做，我忘了它叫什么什么什么 Global City， 有一个地方就很像浦东的那个新区一样，哇，这很讽刺哦，周围都还是那种贫民窟哦。菲律宾其实我有时候坐自行车，你真的会看到一些贫民窟，那不是开玩笑的。你一看就知道，对台湾来，你你去你会发现，台湾真的是个很有钱的地方。他们那边的一些房子，还有他们身上穿的衣服都是破的，然后感觉很多天没有洗澡。第一次看到你会吓一大跳。不过很多小孩子在那边玩，非常的快乐。我也我我更早以前跟我老板出差的时候，计程的是机超小路，因为我们要去我们要去他一个边边从马尼拉市中心从 m 卡提到一个郊区，大概要半个小时，叫做叫做什么？叫做。叫奎中 City， 奎中他们第一个总统，第一个第一个总统的那个名字的奎中市，要半个小时。他超小路，都过那种贫民区，房子矮矮的，看起来蛮破烂。然后你看人身上穿的衣服，我老板整个脸色铁青啊。后来车抛锚了，我跟我老板站在路边，他几乎发脾气，他觉得很危险，我们会被抢。他说我们穿的，我们的样子就知道人家会觉得我们身上有钱。然后因为你会看到很多地方都有一个门口都有个拿枪的警卫，你就知道。那个环境跟我们不一样。那 do d t e r t y 他他发誓要改善这些的生活。那我们来看一些细节。我真的是这样吗？我我我再来会讲很多细节哦。就说大家可能会第一次有机会比较了解菲律宾这几年具体的一些政治经济发展一些大的东西。第一，他对毒品宣战的行动呢，官方都承认杀死了超过六千人，但这六千人大部分都只是。就小卖家不是真正的大毒枭，就在路上卖毒品的就被这样当场就处决了，你不觉得这实在是很不讲法治吗？所以呢，联合国的国际刑事法庭在九月十五号呢，已经正式批准对他滥杀人的这个调查。不过他的官员就说：“我我怕你哦、喔，反正你你你调查完，你就算判我刑，对我又没有约束力，而且呢。”据弄其他组织统计，真的被杀的人在一万两千到三万人之间，所以这很惊人哦，一万两千人到三万人。而且呢，联合国调查不只是针对他当总统哦，连他2011年在纳卯市当市长的时候，他还成立一个纳卯敢死队，专门杀纳卯市卖毒品的人。所以你就知道他其实够心狠手辣哦。甚至我跟大家讲个小故事，他家可能没有注意到，在二零1 9年。被选为《时代杂志》年度风云人物，一个菲律宾很有名的记者叫 Maria Risa。哦，他创立一个新闻机构呢，又常常去揭露 Duet Duterte 这个为了取缔毒贩滥杀行为的新闻，最后被因为网路毁谤呢被判刑。也就是他会对付那些批评他的人，这也是算是对民主的哦一种损害。虽然他现在交保。那以经济来看呢，我们看先看一些大数字，菲律宾的外来投资在二零一七又达到高峰了。你看一百零三亿美金。也没有很多、啊，你看，但对他们国家来说，这不算少。之后开始往下掉，在2019年呢，掉到87亿美金呢，跟二零一二零一六年他上任的水准相当。为什么呢？就是因为这种滥杀人的行动。哎，其实这种滥杀人的行动呢，大家想，这叫做滥权。他可以，他可以拿着枪威胁你，他就有可能来做生意的，他也可能威胁你。所以这种东西。于是它本身是有些好处，能够减少毒品泛滥，可是它的后遗症就会让人觉得这个地方做生意会被公权力威胁，所以呢，外资是对这个很敏感。OK， 而且呢，去年这个 d u t 杜特 t 特还签了一个叫反恐怖主义法，我、哦、这个被法案被认为是要想要让反对党闭嘴，而且不只是不只是卖贩毒的人哦，很多人权斗士跟律师啊，去也每年也都有一些不明不白被暗杀，所以呢，他。真的有些行为跟马可是有点像，然后呢，他也公开点名一些跟他不同道就没有主动靠过来的国内的大亨，比如说二零一九年他点名哦，他说因为一个菲律宾这种自来水供应的合约，他要把一些商人关起来，然后把最大电视台叫 ABC CBN 呢。也因为得罪他，被迫关门了。因为这个老板得罪他，那这个电视台上次被关什么时候呢？就是马可斯时代被关过。然后这个独独泰勒还发他，还发动一些肃贪行动，开除了一些据说贪污,污的官员。哎，听起来很棒吧？对人民有利吧？但实际上呢，很多这些官员只是转到其他职位。也就是说，他就是做个样子，他很会，他知道人民在想什么，他很会讨好人民。然后再来就是我说，他推动规模宏大基建计划，总金额超过 1,600 亿美金。好，这个的确很大，所以呢，让疫情之前他的经济成长都能保持在六。我先跟各位讲哦，菲律宾的经济成长呢，基本上是到了艾奎诺就上一任的时候才比较好。他们菲律宾的九零年代克拉隆时代都在清马可斯的遗毒，然后呢，到下一任的罗慕斯。有连续三年经济成长在百分之五，那是非国史上战后的记录，马可斯之后的记录，你就知道连续他们的 GDP 还很低耶，竟然连续成长三年超过百分之五就被认为是个成就。然后到了那个演员出身的伊斯特拉达，也是因为有很多贪腐的问题又掉下去，然后接任他的 Arroyo 稍微好一点。到了上一任的小艾奎诺，就是。就是接替马可斯的那个埃奎诺夫人的儿子的时候，才又终于哎又起来，变成了亚洲的亮点。然后杜特尔 y 呢，他是靠这种大规模基建是有撑起来，哎，可是很多不太行的细细节，我觉得这就是我今天要跟各位讲的。所以呢，是有那种目的，就是那种信用平等公社分析师，他是说这些都教育啊或道路桥的投资呢，是有让菲律宾的那个 GDP 的实际成长呢比较靠近。他实际能就他的潜力可能是这个国家好好干，不要有贪污，东西都如期盖完，也许可以成长百分之八、百分之九，可以跟中共一样。可是菲律宾有太多这种行政效率不彰，或是其他缺水、是网路也太慢的问题，所以他可能每年成长分之二至三，而后独联体这样子大概东西呢，大概可以就是可以拉到百分之五、百分之六，所以呢是有缩小这种潜力跟实际的差距。可是呢，这些规模庞大的基建计划呢，很多都都进度落后，比方说。我去马尼拉的时候，那边塞车真的很严重。我甚至还有个同学，台湾人很少、哦，她嫁给菲律宾人，不过他们没有在菲律宾工作，但是有回去探亲。她也是，她也是几年前回去都说马尼拉塞车真的是要命，那个尖峰时期真的就是你我自己体验过，就塞在里面，就整个高架桥上都不能动。然后呢，每一百公尺就有一个人拿着各种零食啊，一些很小的什么电风扇啊，或者是一些。反正就是小小卖的，像杂货店卖的东西，像在在那个车站里面这样卖，你就知道这还是一个真的是一个开发中国家。好，所以呢，他终于要盖马里亚捷运，花要花七十亿美金。可是呢，去年要坐地铁凿洞的设备都已经买来了，到现在还没有开工。你看，已经拖一年多了。然后呢，他呢还请一个，因为疫情呢，还让这个一个退休将军来执行严格的封城，就造成去年他经历整个衰退九点六趴。是东南亚最差，然目前菲律宾只有五分之一的人口有注射疫苗，然后呢，国内的不平等呢，也会因为它这个疫情，还有它一直实实实行长期的封城呢，基本上会更为严重，基本上会更为严重。好，那再来呢，我们再讲一下它的外交，在我们讲一些比较细的、很有趣的细节。以前他在二零一六年刚当选之后呢，就去拜访，就拜访北京的时候，就说要跟美国分道扬镳，哎，那时候就引起很广泛的注意哦。然后呢？他本来跟美美国签订一个就是延长美军可以随时进入菲律宾的一个条约，叫做强化防务协定，也被他叫停了。然后去年二月呢，他做了一件事，算他后来撤回，就是对美菲关系打之前，大。就是本来有一个叫美菲军队互访协定，这个协定可以让美军不受限制的进入菲律宾的领土，也就是一九五一年他们签的美菲共同防御条约的具体化。就这种共同防御条约，我们以前也跟美国签过，后来断交就。就没了。我们巴不得可以跟他签。就 d u e t 尔坦呢，竟然去年二月说他要叫停，不过六月又改口说“我暂停终止这个协定”。但他的外长还说呢，这些举动呢，体现了我们非国外交的自主性，也赢得国际社会的赞誉。OK， 所以呢，有另外一个咨询公司叫 Eurosia， 一个分析师就认为，他的他的外交呢，基本上外交政策大体上都不成功。他第一次访问中共的时候呢，他中共就给他很漂亮的承诺。啊。承诺150亿美金的基础建设投资跟90亿的援助，还签了13个双边合作协定。到目前为止，你一定想不到，只完成了一个一个横跨马尼拉一个叫 p a c i c River 的桥。然后呢，他16年到19年跟习近平建了7次哦、喔。然习近平2018访问菲律宾又签了29个合作协定。然后到2019年的时候呢，是他三年来第五次访问中共。可是呢？每次都听到一些空话，中共真的有给他什么吗？没有，就是因为他先把底牌泄出来，就是我不跟美国好了，我要跟你好，你要对我好一点。结果呢，中共就一直敷衍他。所以说呢，总的来说，他对外政策呢，让中共在南海动作更大，入侵非国领海更没有收敛，然后还有很多中中国境内来的人在菲律宾大搞线上赌博，这个等下我会再提。中国工人流入、人口偷渡也引发民怨。所以总的来说呢，就你说他真的亲共吗？他只是为了钱，假装的跟中共好，然后呢，他反而你可以说他是他他是因为反美而表现出亲共的态度，但是呢成效也不大，所以呢你会发现他很多事情都很会抓风向，可是呢实际效果都不好。你会发现这跟拜登有点像啊，只是拜登讲话温文儒雅，符合一些讨厌川普人觉得这才叫正常的总统。那他呢是讲话很粗鲁，杀人不眨眼，然后呢是有些表面上的成就，但仔细看都经不起考验。我们在讲一些、哦，我很快在讲一些细的、哦。他第一次上任的时候呢，他就说：“我们国内一些大亨啊，就是搜刮民脂民膏，在人民的苦难上享福，坐私人飞机。”他就举了一个人叫 o n p i n Roberto， 这个 Roberto o n p i n 他们是菲律宾史上最有钱的一个家族。这个叫 Roberto o n p i n 的人呢，他在马可思时代当茂工部长，然后他弟弟是国内最大一个集团的执行长，还批评各个各政策，说我们的经济政策有问题，我们马可思家族政府过度干预经济。”就经济部政策有问题，就兄弟阋强，所以呢，杜爱特一开始看起来很勇敢吧？他直接说上任以后他就说我要对付一个人，我要对付这些这些土豪，就是 Roberto Ompin。结果呢，杜爱特讲完以后呢，他这个 Roberto Ompin 的公司呢，就从他的公司退休，叫 f h e l w e b 就退休。然后呢，股价也大跌。可是呢，他把公司股份卖给谁？卖给马可斯的儿子。所以你看，就换汤不换药嘛。然后呢，他开始培植自己的人。有一个人呢，我我也许之后会贴在战情室上面。他贴有一个华裔出生的叫 Dennis Bowie， 也是他的老家 Davos 纳茅斯出来的人。他们就是他才目前才四十五岁哦。然他们是从达达茅斯北边来的。然后呢，他们家传统上呢是跟政府租地种什么？种椰子、种玉米、种香蕉的，跟政府租地的。然后他后来他在。总统大选的时候，都捐给这个 duterte 非常多钱。然后后来， d 杜杜特 t e 上任以后，他开始干嘛？成立一家石油公司，现在已经扩张到可以跟国际巨头雪佛龙对抗的。然后呢，他现在也开始晋升到什么船运、船运、船运公司。然后呢，现在还干嘛？他也开始开便利商店，然后呢，搞赌场、面包房、卖法拉利，还还还搞那个自来水公司。叫 H Two O Ventures， 还有什么呢？他还在一个旧美军基地，在马里亚北部九十，拿到一个一百七十七英亩的大开发区，要搞办公大楼哦，要搞那个 shopping mall， 还要搞运动中心，还有那个度假村。你看，这都是靠政治关系、政治关系拿到的。然后呢，而且呢，有很多旧的大亨啊，因为知道这个叫 Dennis Wu 的人才四十五岁哦，跟我一样大哦，跟 Duterte 很好，就让他当公司董事。所以呢，根据。这个道琼斯的研究，他已经在二十七家公司担任董事哦，或是主席，你就知道他们就是想笼络他。然后呢，在杜埃杜特尔特上任以前呢，菲律宾的网络啊非常的慢，看影片常常都会看到一些破碎的那个画，那个那个叫什么 pixel， 然后呢网速也很慢，网站打不开。被两家垄断，哎，这个 Dennis Wu 也跟什么中国电信合作去标，就到最后决选的时候，就只有这家公司就标到了。他根本就之前就没有成任何搞电信的经验，所以啊，你就知道这个人呢，就是在 Duterte 任上呢，一下子变成菲律宾第二十二名最有钱的人。然后最后他提供的数据哦，菲律宾的公共工程部有一个统计哦，在 Duterte 上任以后。这个纳卯市附近、啊、拿到的公共工程款的成长幅度超过百分之百，然后菲律宾其他各省份的公共工程款的成长幅度呢，大概都只有百分之二三十，所以你就知道他都独厚他老家的人脉，在那边搞大投资，然后甚至还跟菲律宾最大的台团叫 Ayala Land， 他在他的纳卯市呢，还签订一个大概两百亿批索，大概是台币一百亿的一个开发案，哦，然后甚至就是因为纳卯那时候有很多商业机会，甚至连菲律宾。除了菲律宾以外，连新加坡、大陆、台湾、阿联的商人都开始频繁去纳毛，看有什么开发案的机会。可是问题又来了，这个连菲律宾的审计委员会都发现了、哦，有超过四千个这种全国性的公共工程哦，都发生严重的延误 （delay）， 没有盖完。然后呢，总共发延误的工程大概占了大概怎么讲？一千多亿批索，就是说五百多亿台币的公共工程都发生延误、哦、所以很多标到案子的工程，他们没有足够的人力跟技术去准时完成它。也就是说，他把 GDP 撑起来有点是虚的，因为实际上都还没有，基本上都还没有盖好、哦。然后菲律宾还有一个叫做独立调查记者联盟，他们也是对这些公共工程的进度基本上做审计哦，做审计，然后就发现。杜艾特的助理的爸爸的公司呢，也拿到在老家纳纳纳毛拿到超过七亿的合七亿批索的合约哦，所以你就知道这个问题真的是非常非常的大。所以说，所以说重点重点就是他表面上他都讲一些很动听的话，人民相当支持他，可是他实际上做的东西。也是就建立自己的人脉哦，我只是养自己的人脉，所以呢，后来民调我发现哦，他在一般人民、穷人的支持率有下跌，到在中产阶级跟有钱人的支持率到上升了，所以他的确很有政治手腕，懂得一开始靠讨好中下层人民得到广大支持，哎，大胜，然后上任以后呢，建立自己的政治资本，建立自己政治人脉，所以呢，算下层少了一些，上层呢又增加一些支持，所以呢，其实是个。非常厉害的，对。现在第二天是有人说关山勾结，有有些人都是因为跟政治有关，这很难美。去菲律宾就被认为是亚洲的南美，他就以前就是当美国殖民地的时候，就是种椰子啊、糖啊这种大规模的庄园，然后就雇佣很多很穷的农工，然后一些少数大地主，包括以前克拉荣家族他们。英文拼起来叫 Kojongo 许幻哥家族 Ko Ko 有没有 Ko 许？所以一为有钱的华人基本上呢就少数大地主，连那个很有名的虎妈蔡美儿，他们家也是菲律宾的富商，虽然没有到大富，是小富商。还有他的姨妈到最后都是被家里的司机干掉，然后呢抢走身上的金条跑掉的。蔡美儿都讲过，蔡美儿也是有钱的菲律宾华侨的后代，虽然他们家没有到大富，基本上是基本上是小富。OK， 好，那所以啊，所以呢，这边呢，第二阶段，所以我要跟大家讲的就是，我做一个总结哦，就说这个这个全网啊，我坦白说，哦。他的诉求其实连连杂志上说他的证件跟这个 Duterte 除了轻不轻中有差以外，其他都没什么差，而后他没念什么书，所以诉求一般民众会觉得这个是为我们着想的人，可是你上了台以后，你真的能做到吗？你的你有那么大的，就你有他有足够的知识跟毅力去推荐一些有有助于有钱人，还是说选容易的就重新勾结？我办几个有钱人杀鸡儆猴，让其他人靠过来，然后我就捞钱就好了，然后再随便撒一些钱，比如说我再撒一些公共工程的钱，让有钱的大财团赚八成，一般民众好了路有稍微有好一点，虽然也都 delay， 好一般民众分一点点，所以。所以说，这个人你有,有办法改变菲律宾的结构？老实说，我不看好。那他现在批评菲律宾这个亲中，当然，因为中共给的好处太少。如果中共不加码，是有可能会拉回来一点，他可能会回复到亲美。就是，所以我认为我现在的预测还不那么确定，就是他可能在外交政策上会把独埃特这种盲目的反美去跟中共要钱拉回来，但也不是因为他多有种，而是因为中共给钱给太慢。我认为这是有可能的。当然，他如果不要像 Duterte 这样乱杀毒贩，也许可以等疫情好了后，可以重新带一些外资来。因为 Duterte 时代其实前两三年外资有开始往下掉，如果他不乱杀人，也许。然后呢，他也办一些贪污，有可能把外资重新拉进来，所以他有一些空间可以做，可他能够执行的，他有足够的智慧跟学识去执行吗？这个还要打一个很大的问号。还是说他只是很受欢迎？就像大家不要忘了， 2 0 0 0年那个第二次被推翻的，也是个很受欢迎的演员伊斯特拉达。那这个全网有点像啊，出孤出身很励志，然后因为全级世界冠军，所以呢有世界性的高知名度。可他有足够的学识跟能力去治国吗？这真的是一个你要就大家不能太理想的去看。看他的这个问题，好，那这边讲到这边再来呢，我们就要来讲一些重点。我上次太赶，所以没有讲到的东西，这个呢，我跟大给大家看几个触目惊心的 purchasing manager index 九月中共的采购经理人指数哦，八月是五十点一哦，制造业的哦，制造业只要超过五十，表示景气在扩张哦。九月跌到四九点六喽，这是疫情爆发以来第一次景制造业的景气进入收缩期哦。所以你就知道这很严重哦。然后呢？如果再看他说是工厂的 output， 因为他这个采购经理人指数，就算制造业分五个嘛，生产、哦、存货、新订单、雇用，还有货多快能够送到零售商去，这五个部分，他这个工厂生产指数呢也收缩，这次指数也收缩到四九点六。然后呢，有两个高耗能产业的这个指数呢，比如说像在石化、煤。还有其他处理一些燃料的，或者是一些化学纤维、化学纤维塑化产业啊，或者是一些炼铁的啊。目前呢，已经掉到剩下四十五点零了，你就知道距离五十有多远。这是一个非常严重的掉，就是这种高耗能的，因为这个限电的问题，你看是跟限电有关。然后呢，还有他们那个 raw material cost， 就这个指数里面，我的生产成本、原料成本呢？从上个月的六十一点三跳到六十三点五了，虽然这只是一个这只是一个抽象的值，你就知道它现在哇成本大增啊，可是后端又不敢涨，鉴于中国的消费力已经很惨了，所以你就知道有多严重，有非非常严重。然后呢，连新订单指数也从四十九点三从四十九点六掉到四十九点三，新订单也变少了，是第二个月的下滑。所以呢，所以呢，制造业真的是非常凄惨的，所以这个限电真的不是开玩笑的。那唯一比较乐、比较乐观的就是服务业指数现在是 53.2 哦，比是8月的四十七增加，可能是会疫情稍微趋缓，所以服务业基本上好一点。基本上，这就是唯一一个、唯一一个让人乐观的、乐乐观的消息哦。那再跟大家讲一下，其实有点搞笑哦。我上你，我上一集不是解揣测说为什么他要限电吗？备战那个，我觉得比较不可能，但然是说得通。第一个就是。因为那些电厂亏太多不爽了，那些电厂其实背后真正掌握的人是江派，甚至是李鹏家族。他们觉得我发一度电就亏一度，没那么贵。所以呢，现在好像他们有些省愿意可能要考虑调整电价了，工业用电要调整，因为对吧？不然这样下去不行嘛。所以他的威胁是有用的，也就是因为习近平的昏庸无能，你怕通膨，可是呢，你限电不是损失更大？那个制造业最后一根经济稻草都要垮了，你宁可涨一点，没有错，你人民。你涨电价，可能物价也要跟着涨。虽然人民会痛苦，可总比完全没有电买蜡烛好吧？所以习近平就是猪脑袋啊！有人真的讲过说，习近平就是那种你给他很多选项啊，去做政治，去做一些决政策决定，他一定会选最差的那个。你有没有看到？那他呢？当然这个。他们故意限电，应该是就是电厂的政，有点像一个政变来抗议。为什么搞到这样？为什么不早点处理呢？所以他就是蠢呐、啊。所以现在终于他要让步了，这是对的，哦，这是对的。所以这所以说，既然有做这件事发生的话，我们之后会再谈。所以就证明我第一个假设就是那是电厂不爽，在造反，要逼他让步。当然他不让步也有一点理由啊，就是因为他很怕会造成连锁的通货膨胀，但是也没办法，啊，谁叫你？去年自己白痴主动抵制澳洲的煤，结果呢，澳洲的煤现在出口到印度、巴基斯坦，甚至中东国家，那些人在转卖给中共，转卖要加价，然后再加上航运，所以呢，他自己他自己搞死自己，就这样，这个蠢蛋从来不让人失望。对，有聊天是有人说有人在洗产地，从买澳洲到越南，不止还要印度、巴基斯坦，所以呢，这个就是蠢啊，他自己害到自己啊，活该。有这种领导人就是祸国殃民。好，那这部分呢，就是这有关限电的新消息。最后呢，我跟大家讲一个今天可能还很少人注意到，大家可能今天只是注意到说恒大今天被停牌，所以有人要收购它它的物业管理。那目前而且对方开价很高，为什么呢？恒大的物业管理公司在香港上升，市值是百分之是五百五十亿港币哦。然后呢，它那家公司叫和生，它短卖收购它五十亿的股份，理论上市值五百五，收购五百五十亿应该至就是价值大概是两百。两百七八十亿吧，就是假设要收购一半嘛，五百五十亿，五百五的一半，哎，可是呢，大概两百八十亿，他开价四百亿哦，溢价，溢价大概多了，他的溢价大概是多了大概，反正就是多了一百多亿，相当好的开价，所以呢，市场好像有点振奋，觉得这好消息。第一，他欠的债太多，然后第二个消息，我再跟各位讲，其实还有很多坏消息会慢慢被挖出来。有一件事哦，十月三号又到取一笔呢。表面上是一家，对不起，我没有去查中文，叫 Jumbo Fortune Enterprise 发行的债券，总总价值呢是 2.6 亿美金，但是谁保证呢？是恒大，是恒大保证，所以呢，这个实际上就是恒大透过别的公司发的债券了、啊，又付不出来了，而且呢，这个债券呢。它是没有宽限期的，不像上礼拜违约的两个美金的，还有一个月宽限期，所以它也许后面会有奇迹付出来。这个呢，它只有五天的五天的时间，反正就是也许因为一些技术性原因付款不及时，可以给你五天时间等。但今天没有付，今天这个恒大做保债券实际上就是没有付。而且今天讲这个消息的《Bloomberg》就提醒大家说20 ，二零。零七年金融风暴开始发，就是因为很多这种隐晦不明、不知道藏在哪里的债券，就是 s e c u r e t 就是这种 mortgage backed security， 就是以很多抵押为担保品的债券呢，忽然开始违约了，然后才开始形成连锁反应。恒大现在,在走一模一样的路，所以。我之前讲说恒大不只是雷曼，会人家误会说是全球性的金融风暴，虽然没有到那么严重，可是在国内，它在国内能够引起的震撼，不比雷曼在美国国内。我强调国内哦，国外是目前看起来还好。所以呢，而且呢，最重要还是这个什么？它如果这个这个又开始违约，会引发交叉违约。什么叫交叉违约呢？大家不要想的太太难哦、喔。就是说，所谓的交叉违约，所谓的交叉违约就是指。如果我看到你对别人也违约了，我为了保障我自己，我不可能等到到期日再钱才问你说你有钱吗？就你如果提前违约了，我也要我这边要赶快喊你违约，我可以赶快开始跟你求场。没到时候我连一杯羹都没有分到，就这么概念。所以呢，他说这个东西呢，也可能会开始触发各种交叉违约，所以才刚开始。我跟各位讲过吧，我之前的预测就说。十月吧，还不会具体报，但每天都有各种，有些好，有些坏的消息。哦，一下要救，一下不救，然后呢，就这样一直拖，拖到忽然，他整个整个身上的癌细胞就爆炸。但我不是神，我没有办法知道什么时候，但大概在十一月还可以再拖一个月。你有没有看到？目前从我上一集到现在，每天每天就一个好新，有时候有好消息，有时候坏消息，有各种冲突。可是呢，坏消息更令人担心。好。刚,刚那个聊天室的雷毅又问说：“中国的外来投资呢，可能会下降吗？”我之前节目有一集讲过，我有点忘了。我要提醒你，因为这个呢，可以提到，就是因为中共其实强迫那些，比如说摩根士丹利、金融时报指数调高中国中国股市的权重，或者是债券基金也调高中国的的那个比重。他只要一调高这个比重，很多外资退休基金、养老基金都是要都是要按照他设的比重去自动加码的。所以呢？本来什么中共债券基金要被纳入一个指数之后呢，自动就会多一千多亿的买盘。我有一集节目有告诉大家数据啊，我要回去查一查，我才能知道哪一集。或者你回去扫一下标题，就说他们之前还有很多金融投资在进去，而且中共为了要反脱钩，他就搞金融挂钩。我之前有讲过嘛，像欧洲最大的那个叫做阿 m u n 啊，还有那个富达啊等等啊，高盛啊摩根森 g 都有成立合资公司，有一些钱进去 ，BlackRock。Black Rock, 不是还叫大家现在也许可以抄底恒大证券吗？现在还有一家专门买乐色赛，就叫 Marathon， 也说我们来买买看恒大，看会不会最后中共收购，我们就赚一票。可是问题来了，可是可是现在这种风暴要来的时候，大家就会收停啊！我现在回答雷毅，现在现在忽风向忽然变，除了那种觉得可以去抄底的人以外，其他人就会先停啦、啊，其他人就会先，而且中共的房地产。我上一集不是有讲，欢迎你去扫我上一集。广州的那个土地拍卖有一半流标啊，就大家不敢买了，而且成交都是国企，因为国企的确欠了钱，银行要帮我负责，名企不敢买啦，所以房地产已经开始在急冻啦，对吧？那至于雷毅又说抓了几个高官，就是孙立军、傅政华，我倒觉得那个倒已经还好了。那个虽然现在也有很多媒体在报，我认为跟恒大跟限电比起来，那个那个已经不算大事了，虽然那也不算小事。那也不算小事 ，OK， 然后，对吧、啊？所以说，中共目前的就风暴才刚开始，但是你可以感到风向一转，大家都变保守了，所以呢。我再提醒一次，这只是刚刚开始。我有我对我的分析有信心，虽然有一些金融界的人他不赞成我，我我不信，我不,我,不我没有要跟他争，我他他们也不是说没有道理。但是我认为，因为我我长期观察一些总体经济的一些东西，我也看很久了。算金融细节，我也是因为最近出多了事，我才开始看比较细。但是我越看越细，又觉得这跟总体那些大问题完全对得上来。现在才才要一口气全部爆出来，绝对不是说中共国家力量比较强大就可以解决。他就是因为不敢面对这个问题。底才拖到这么大，这是最核心的概念。虽然这样讲有点抽象，他已经拖了那么久，怎么可能拿拿个棒子一挥或发几个公文就可以解决？要是那么好，他早就处理，不会拖到今天这样。记住这个，这个是很重要的逻辑，这个是很重要的逻辑。OK， 好，所以呢，就是本来那些金融要进去的，现在会剩下少数不怕死的。赶进去，就是我刚说的嘛。那个 marathon 是专门买那种垃圾债券，然后想要在危机中入市的。除了那种冒险精神的以外，其他人根本就是现在看风向不对，开始用看的。而且就是跟你讲，雷开始一个一个爆，可能还会再爆一个月才会大爆，大概就这样子。OK， 好，那今天大家就讲到这边。等一下呢，晚上戴奇要演讲了。刚刚有人就问说，他会不会宣布加税呢？目前听起来不会，但是等他讲了才知道。所以我们礼拜四那一集第一个主题一定就是分析代奇的事情。好、哦，那第二个主题呢，我们还会再想一想。好，那非常谢谢大家，今天就讲到这边，希望今天的内容对有有帮助。就讲到这边，好，那大家晚安。